0: Após mais de seis meses de depoimentos e investigações, a CPI da Covid apresentou nessa quinta-feira, nessa quarta-feira, seu relatório final. Seis meses, né? Bastante tempo. O documento pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por nove crimes. O relatório também atribui crimes a três dos filhos do presidente, ministros, ex-ministros, deputados federais, funcionários do governo, médicos e empresários. Entre as conclusões estão 68 sugestões de indiciamento que, segundo o senador relator, contribuíram para o descontrole da pandemia de Covid-19 no Brasil. Para analisar tudo isso, o cenário político e também o relatório final da CPI, eu converso agora com o cientista político Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Obrigado por nos atender. Bom dia, Sergei. Prazer estar aqui com você de novamente. Ô Cláudio, após esses seis meses de CPI, mais de 50 depoimentos, Quais os pontos que você destaca como positivos e negativos se existem? Olha, sempre
1: existe ponto positivo e negativo em atividades dessa natureza, né? como uma CPI. Acho que o ponto positivo, vamos começar, ou os pontos né, positivos, para a gente começar por aí, são a as várias revelações que essa CPI produziu. Né? Ela mostrou coisas que a gente sequer imaginava, como, por exemplo, a participação da empresa precisa, naqueles, naquele caso né, envolvendo a corrupção na compra da vacina indiana, a Covaxin. Nós soubemos também, por meio da CPI, detalhes de o que ocorria naquela... É, Prestadora de serviço de saúde privada, a Prevente Senior, que era uma coisa que até então muito pouco se conhecia, embora tenham. Um saído coisas na imprensa a esse respeito, mas a CPI permitiu aprofundar isso, inclusive ao coletar depoimentos muito importantes. Né? Nós soubemos exatamente em detalhes como foi que o governo se conduziu nesse caso, né? como funcionava o gabinete paralelo. Enfim, eu acho que várias revelações importantes foram feitas ao longo desse processo. Né? E entendo que, por conta disso, primeiro, a história foi contada. Nós temos hoje um relato, um relato bastante alentado e eu diria bastante consistente do que ocorreu no Brasil durante essa pandemia, ao menos no que diz respeito ao comportamento do governo e de certos agentes privados que a ele se aliaram. Agora, ponto negativo, acho que foram algumas chamadas ali de depoentes que não tinham muito a acrescentar como depoentes, acho que talvez o caso maior disso seja o melhor exemplo, né, o do Luciano Hang, não sei o que acrescentou aquela ida lá, acabou se tornando um espetáculo aquilo, e a gente sabe que o Hang, ele tem essa conduta de, 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 de palhaço, né, não no sentido de xingamento, mas no sentido de alguém que procura realmente se comportar como palhaço, até da maneira como se veste, da maneira como se fala, e é difícil, né, você levar um palhaço para lugar, achar que vai tirar sarro dele, sendo que ele é o profissional da área. Né? E foi o que aconteceu ali com os senadores. Então, acho que algumas, eh, alguns momentos desnecessários eh, do ponto de vista do comportamento dos senadores, esse tipo de, con de convocação, são os pontos negativos. Agora, diria que está no preço. Né? Primeiro porque é importante lembrar, a CPI, qualquer CPI, essa também, é, é um, 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 um órgão de funcionamento político, uma investigação de natureza política. E é justamente essa a qualidade dela. Isso não é um defeito, isso é uma qualidade. Para fazer a investigação puramente técnica, tem a polícia, tem o Ministério Público, não precisa de CPI. Você leva uma investigação para a CPI justamente para dar a ela uma visibilidade e um tratamento de natureza, politica, de natureza política pelo fato de que isso precisa ser mostrado para a sociedade como um todo. Né? Então, acho que essa é, é uma questão que precisa ser ressaltada. Isso é bom, isso não é ruim. Existem vários tipos de investigação. E agora, a gente Sabe que, como tudo na vida e a política não é diferente, de vez em quando há excessos, há escorregões, há equívocos. Eu acho que esses equívocos que ocorreram ali na CPI é, fazem parte da vida, mas de fato ocorreram alguns.
0: O presidente da República diz que, abre aspas, sabemos que não temos culpa de absolutamente nada e diz que a CPI só hum. produziu rancor e ódio. O que você comenta sobre isso, Cláudio?
1: Bem, o presidente Bolsonaro falando que alguém produziu rancor e ódio é realmente curioso, né? A gente sabe como é que ele se comporta, inclusive desde o início da sua carreira política, né? Ele sempre se pautou exatamente por um comportamento dessa natureza que ele agora denuncia. E nós sabemos que o governo, né? E o presidente Bolsonaro em particular, tem muita dificuldade em admitir seus erros. Né? O presidente nunca se acha responsável por nada. A gente viu esses dias que ele não se acha responsável pelo aumento de preços, né? porque ah, tem inflação no mundo inteiro. Sim, mas vamos comparar o crescimento da inflação em outros lugares com o crescimento da inflação aqui, Vamos comparar a desvalorização de outras moedas no mundo com a desvalorização do real. Inclusive, se a gente olhar, se quiser, só para o contexto latino-americano, de economias parecidas com a nossa, sob alguns aspectos. Ou seja, é, o presidente sempre tenta passar para terceiros as responsabilidades que lhe cabem. Né? Também as responsabilidades que lhe cabem na gestão da pandemia. A gente viu como ele tentou transferir para governadores e prefeitos, e para o STF, a culpa por tudo que acontecia. A culpa nunca é dele de nada. E, é claro que ainda mais no caso de uma CPI que faz diversas acusações graves contra o presidente, ele vai tentar se defender e vai tentar desqualificar esse trabalho. Eu diria até que é esperado, é uma coisa que faria o advogado do presidente no tribunal, né? tentaria desqualificar a qualidade das acusações, falar que aquilo não é consistente para defender o seu cliente, mas ainda o próprio cliente, ou seja, o presidente, nesse caso, tenta se defender dessas acusações. Então, eu, eu diria que não há surpresa por nenhuma dessas duas razões. Nem porque é normal que o presidente tente se defender, nem porque é corriqueiro que o presidente nunca
0: assuma responsabilidade por qualquer coisa que lhe caiba. Eu não quero ensinar que o pai nosso é o vigário, até porque você é o especialista, mas eu vejo que a história política ela é cíclica, Claudio, Ela se repete. Né? Essa história de que o tempo é o senhor da razão, o Collor usava, inclusive na camiseta dele. É verdade ao tempo, é o senhor da razão, e todo mundo tá usando essa mesma expressão, né? A história vai ficar marcada, Omar Aziz disse. O presidente diz. Eu não vou nem falar que o filho diz, que o filho, né, o filho aparece para dar uma estragada, diz que o pai vai dar uma gargalhada, ele nem imita a gargalhada do pai ainda, né? Mas eu quero saber pra, quando você diz que isso tudo vai ter agora consequências do Ministério Público, da polícia, tem vários agentes aqui sendo hum. atribuídos os crimes. Então, nós vamos ter várias ramificações uma parte vai ser do Procurador-Geral da República, vão ser é, tribunais, STJ, como é que você vê essa, essa ramificação? Você acha que isso vai ter consequências é, judiciais?
1: Eu creio que sim, eu acho que vai ter consequências judiciais, digamos que daqui para frente, né, quer dizer, a gente ainda tem semana que vem a aprovação do relatório propriamente dito, ele pode ter emendas, mas vamos supor, enfim, os trabalhos estão se encerrando. Daqui para frente, já não depende mais da CPI, né, depende dos tribunais depende de outras instâncias que vão ser responsáveis por isso depende do ministério público primeiramente porque afinal de contas essas acusações podem ser feitas pelo ministério público no âmbito judicial seja é advogado seja você já sabe bem disso né e a questão é saber o seguinte bem como é que isso vai acontecer daqui para adiante aí há vários níveis nós temos desde acusações que vão ser levadas para instâncias inferiores do sistema de justiça né coisas que vão correr no, no na primeira instância, né, por conta da falta de foro especial para aqueles que são envolvidos aí nos problemas, estou pensando, por exemplo, nos donos da Prevent Senior né, ou naqueles que se envolveram no caso de corrupção na compra de vacinas, né, que são do setor privado, todos esses aí vão ser acusados né, por promotores comuns. Agora, quando a gente vai é, para o caso que envolve presidente da República, envolve ministros, aí a gente vai depender da Procuradoria-Geral da República. Né? E, sobretudo, no caso do presidente, se o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que tem se mostrado muito camarada com o presidente da República desde o início do seu mandato, né? ele não resolver agir, temos um problema. Né? Porque, afinal de contas, se o Augusto Aras não acusar o presidente dos crimes que ele está sendo acusado nesse relatório, a coisa não tem como andar. Né? Pelo menos não tem como andar dentro do Brasil. Há também uma instância internacional, a do Tribunal Penal Internacional, que é situado em Haia, assim como a outra corte de Haia. Né? São dois tribunais, pelo menos, importantes ali naquela cidade da Holanda. E o Tribunal Penal Internacional pode julgar o presidente independentemente do que vier a acontecer aqui dentro, mesmo com uma eventual omissão do Procurador-Geral da República, que, infelizmente, eu acho que é algo muito, muito provável. Né? vamos ver se a pressão da opinião pública se a pressão da sociedade do congresso se elas têm a, se essa pressão ela tem a capacidade de fazer com que o, o PGR mude de posição mas se não der certo aqui dá para levar para Aia dá para fazer com que em AIA a gente tenha um julgamento do presidente por seus crimes e claro não só do presidente daqueles que atuaram com ele nessa história né ministros seus filhos enfim todos que participaram desse processo que acabou produzindo um morticínio na sociedade brasileira, muito mais mortes do que teriam ocorrido se, por exemplo, a gente tivesse comprado já as vacinas desde o final de 2020, se o presidente não tivesse, desde o começo de 2020, sabotado, eh, boicotado todas as medidas sanitárias preconizadas pelos especialistas na área de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, né? se o comportamento dele não tivesse receitado para a população um remédio que não funciona e ainda faz mal, né? se tudo isso tivesse sido diferente teríamos tido, certamente, um número de mortes menor. Né? Até os estudiosos da área de saúde pública que têm feito contas em relação a isso apontam né? que nós teríamos tido muito menos mortes do que tivemos. Então, o presidente, claro, ele é responsável por essas mortes, ele precisa ser julgado por isso, e se não for aqui, pode ser lá fora.
0: Quando a gente conversou lá atrás, aqui no Oito em Ponto, eu acho que eu fiz uma menção, uma frase que eu sempre digo assim, que ninguém sai impune de uma CPI. Né? A CPI sempre sangra um pouco. Né? A gente lembra daquela CPI do Mensalão, que o ex-presidente Lula acabou até sendo reeleito, mas teve né, momentos bem críticos. Não só na CPI, eu me lembro daquela vez que o, ex, que o publicitário Duda Mendonça confessou que tinha recebido dinheiro de forma irregular, todo mundo ficou preocupado. Você acha que, do, você, como é que você analisa, né, melhor dizendo, como é que você analisa o aspecto das consequências políticas? que a gente teve a impressão que empatou, a sociedade se dividiu, ou você acha realmente que o presidente sofreu uma grande abalo na sua popularidade? Ah, eu acho que ele sai muito abalado. É só olhar as pesquisas. Né?
1: Desde que a CPI começou, o, a queda do presidente ela se acentuou. A gente sabe que ele tem ali um percentual, alguma coisa como 25% da população que o apoia, né? e o apoia consistentemente, permanentemente, a despeito de tudo. Né? Há estudos aí que mostram que o núcleo duro do bolsonarismo seria alguma coisa em torno de 12%, ou seja, metade desses 25% que hoje o apoiam, mais ou menos. Ou seja, a gente que nunca vai se convencer de nada. Mas para uma grande parcela da população, as coisas vão ficando claras, né? vai se mostrando a responsabilidade do governo. E essa narrativa praticamente diária dos fatos, né? mostrando o que está acontecendo, elucidando certos problemas, isso vai gerando um desgaste, inclusive porque o governo perde o controle exatamente disso que ele mesmo gosta de chamar muito, dessa narrativa. Né? O controle passa a ser, no mínimo, dividido com a CPI, com o Congresso Nacional, consequentemente. E aí, a gente também deve lembrar... CPIs são instrumentos da minoria e, portanto, da oposição, principalmente. Isso, inclusive, contou eh, para a instalação dessa CPI. O, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele relutava muito em instaurar a CPI, em permitir que ela começasse seus trabalhos. Foi obrigado a fazer isso por uma adesão do Supremo, que, na realidade, confirma decisões anteriores do Supremo sobre a questão das CPIs. Né? Ou seja, a CPI é um direito da minoria, é um direito de oposição. E daí é de se esperar que, sendo direito da oposição e o governo tendo resistido seus aliados no, no Congresso, tendo também tentado evitar que a CPI ocorresse, que quando ela acontece vai gerar mais prejuízo do que benefício. Né? Seria muito difícil que não fosse assim. Então, eu acho que realmente o presidente sai mais fraco disso e mais, existe um farto material não só para as questões judiciais, mas também para ser usado na campanha de 2022. O presidente vai ser exposto a muitas evidências que vão prejudicar a sua tentativa de reeleição que vão ser levadas à propaganda eleitoral, vão ser pelos seus opositores e claro que isso não, não é bom para ele por isso que ele tenta desqualificar o trabalho por isso que tentou evitar com todas as
0: forças que teve que a CPI começasse a fazer a investigação para encerrar Cláudio rapidamente que a gente tem uma limitação aqui eu sempre acho, sempre digo que eu acho que o presidente não vai ser não vai se candidatar pelas falas que uhum. ele, ele menciona outro dia, ontem mesmo ele falou ah tem mais gente boa aí, é só encontrar alguém tem tanta gente boa para ser candidata. É... Você acha que ele sai candidato mesmo? Bem, primeiro eu quero dizer que eu concordo
1: com o presidente. Tem muitas alternativas, né? Para qualquer gosto aí que houver, tem várias alternativas. Acho que nisso aí ele acerta. Agora, eu acho que ele vai ser candidato ainda assim, né, Sergei? Eu não acredito que ele vai refugar da campanha. Por quê? Porque eu não sei se refugar é uma opção melhor para ele. Na realidade, eu entendo que não seja. Ele está tentando se aferrar ao cargo, inclusive, para se proteger de todos esses... É, de todos esses crimes que ele cometeu e das consequências, claro, que esses crimes podem acarretar para ele. É, e aí, de, arriscar a simplesmente não ser candidato é arriscar a sofrer as consequências disso, talvez no dia seguinte à sua saída do cargo. A gente se lembra que o Michel Temer, ainda no primeiro mês fora do mandato, já foi preso. Né? O, o, perto do Michel Temer, né? o Bolsonaro cometeu uma infinidade de crimes, né? ou seja, não há nem grau de comparação possível entre os dois do ponto de vista da sua delituosa, então é claro ele tem motivos de sobra para tentar permanecer no cargo e acho que lutar uh, na, pela sua reeleição é parte dessa estratégia, então eu sinceramente não acho muito provável não que ele desista, mesmo ach ele achando que tem pouca chance e eu acredito que ele tem pouca chance de ser reeleger,
0: não acho que dá para dar como favas contadas, como cachorro morto não se trata disso, mas autista é... político, professor do departamento de gestão pública da FGV e a ESP Cláudio um abraço para você e obrigado por, por, por comparecer aqui mais uma vez no Oito em Ponto. Eu que agradeço, Sergio. Um abraço para você e para os ouvintes da cultura.